0: Du hörst den Q Enthusiast Podcast, Episode 125. Heute geht es darum, wie du besser präsentieren und vor anderen Menschen sprechen kannst. Mobs heißt einfach nur Mensch ohne Präsentationsskill. So, und deswegen erinnert mich dieser Mobs immer wieder daran, dass wir alle an unsere Präsentationsskills arbeiten sollten. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Präsentieren und vor anderen Menschen sprechen – das müssen wir im Qualitätsmanagement ganz besonders häufig, denn nicht selten müssen wir, egal ob gute oder schlechte Ergebnisse, vor anderen Menschen präsentieren. Wir wollen von diesen Menschen eine Entscheidung bekommen, sie dazu motivieren, unsere Maßnahmen umzusetzen. All das sind ähm, ja kleinere oder größere Präsentationen oder Vorträge, die wir vor einer kleineren oder größeren Gruppe von Menschen regelmäßig halten müssen. Und je besser wir diese Präsentationen vorbereiten und durchführen, Führen, umso größer sind die Erfolge, die wir mit unserem Tun erzielen können. Jetzt glaube ich, dass ich das mit den Präsentationen zwar schon relativ gut hinbekomme, aber für dieses Thema habe ich mir fachliche Unterstützung von einem Profi geholt, nämlich von Heiko Scheible. Heiko hat sich auf die Fahne geschrieben, dass er Menschen dabei helfen möchte, Reden zu halten, die Spaß machen. Wir sind beide Mitglied in der German Speakers Association. Du siehst also, dass wir beide einen Hang dazu haben, besser sprechen, präsentieren und reden zu wollen. Mit ihm habe ich spezifisch zum Qualitätsmanagement über Möglichkeiten gesprochen, wie wir unsere Präsentationen verbessern können, welche Fehler wir bei der Erstellung von Präsentationen, bei der Vorbereitung auf die entsprechende Zielgruppe und bei der Nutzung von PowerPoint vermeiden sollten. Und ich empfehle dir, die Podcast-Episode unbedingt bis zum Ende anzuhören, denn Heiko hat ein Angebot für uns als q enthusiasten vorbereitet. Doch nun ohne weitere Umschweife rein ins Interview zum Thema Präsentationen mit Heiko Scheible. Heiko, die erste Frage würde darin bestehen, dass du mir bitte erklärst, welche... Gefühle werden erzeugt bei den Präsentierenden sowie bei denen, die zuhören, wenn so, ein Präsent, wenn so eine Präsentation richtig gut ist. Welche Gefühle kommen da hoch? Das ist eine interessante Frage. Welche Gefühle kommen da hoch? Bei den Zuschauern ja. meinst du? Bei beiden. Bei dem, der präsentiert und bei dem, der zuschaut. Du hast es ja super in deinen kleinen Schnipselchen, die ich auf Instagram gefunden habe, so ein bisschen auch hergeleitet, dass da ja was passiert, wenn jemand zuhört. Und da ist auch ein Stück weit auch das Warum, wieso du dieses Thema gewählt hast und du dafür brennst. Es gibt einen Grund, warum man einen Vortrag gut oder schlecht machen sollte. Richtig. Meistens machen sie ihn schlecht, im besten Fall wird er gut gemacht. Ja. Was unterscheidet einen guten von einem schlechten Vortrag, was das Gefühl des Vortragenden und das Gefühl der Zuhörer betrifft? Okay. Weil der Unterschied ist ja ein gefühlter Unterschied. Ja. Also ich spreche da einfach, ich erzähle dir einfach kurz aus meiner eigenen Warte, wie sich das Ganze dann anfühlt. Weil ja. ich glaube, dass das Gefühl bei den meisten, die jetzt auch hier zuhören, sich das anhören, unterschiedlich ist. Mhm. Jeder hat seine eigenen Gedanken und assoziiert so einen Redner mit was Eigenem. Mhm. Wenn ich einen guten Redner sehe, dann ist das natürlich eine Faszination, die mich da packt, einfach weil ich reden liebe und weil ich das echt schon eine ganze Zeit lang mache und mir das einfach super gerne anschaue. Mhm. Und auf der anderen Seite... Das Gefühl, das man bekommt, wenn man einen Redner sieht, der das halt noch nicht so gut kann, der einfach nicht so sauber spricht, der vielleicht auch, wo man einfach nicht versteht, was er denn eigentlich sagen will und warum er das tut. Naja, dann ist es ein bisschen, ein Stück weit Hilflosigkeit, weil man ja in dem Moment nichts tun kann. Mhm. Man es ist es schade, es ist schade um die eigene Zeit, es ist schade um die Zeit von den ganzen anderen Zuhörern, die da sind. Und genau deswegen ist es natürlich mein Ziel, genau das zu verhindern. Also, mhm. dass jeder im Publikum richtig Spaß dabei hat, zuzuhören, damit er das Gefühl hat, hey, ja, schade, dass es eigentlich schon vorbei ist. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen mehr hören. Und das ist ja eigentlich das, was ein Redner auslösen sollte. Mhm. Und zwar, dass das Publikum sagt, eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen mehr hören, mhm. aber schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Aber da, genau deswegen melde ich mich einfach im Nachhinein bei dir. Wie bei so einem Popkonzert, also, vielleicht, oder? Wo man ja, sich das hofft, dass das, was es fünf Zugaben sagen. gibt. Ja, genau. Okay. <lacht> das und ist ja klassisch. Also bei, bei dem, der vorträgt, ich meine, es gibt ja jetzt so Rampensäue, die eigentlich gar nicht mehr von der Bühne wegzuzerren sind und, oder welche, die, wie sagt man, ja, das so über sich ergehen lassen, aber trotzdem es recht gut machen. Wie, wie fühlt es sich für den an, der gut präsentiert, äh, wenn er dann, sagen wir mal, kurz vor dem Ende steht und dann den Applaus bekommt? Ich finde es unglaublich schön, mhm. weil man das Gefühl hat, dass man was Richtiges getan hat. Man hat das Gefühl, dass man was Gutes getan hat. Weil ein guter Vortrag, eine gute Präsentation, das ist nicht einfach kurz in zwei Minuten erstellt, sondern da steckt Herz drin, da steckt Vorbereitung drin. und Deswegen ist das am Ende, wenn dann Applaus kommt, sozusagen der Lohn für die Arbeit, die man da vor hat. Und jetzt auch, was im Anschluss daneben kommt die das Vertrauen, das einem geschenkt wird. Mhm. Weil man natürlich selbst die Möglichkeit hat, zu ganz vielen Menschen zu sprechen. Und natürlich die Möglichkeit hat, da viel Einfluss, viel Vertrauen auf einen kurzen Zeitspann zu gewinnen. Mhm. Und das ist natürlich was Geniales. Und dafür kann man durchaus dankbar sein. Und das bin ich auch immer wieder, wenn ich vor vielen Leuten sprechen kann. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt in so Sachen wie Strukturen und Tipps und so weiter reingehen, würde ich gerne deine beiden vorigen Fragen ein wenig in einen schwierigeren Kontext packen und zwar, wenn ich Qualitätsmanager bin und äh, stelle etwas vor, dann stelle ich, äh, dann spreche ich über mein Herzensthema, aber meistens vermittle ich mit diesem Herzensthema eine schlechte Botschaft. Qualität passt nicht, der Kunde reklamiert schon wieder, wir kriegen die Probleme nicht in den Griff und so weiter. Also ich erwarte für meine Präsentation, auch wenn sie noch so gut ist, beim besten Willen keinen Applaus. Woran erkennt man in solchen Fällen denn, ob ein Vortrag dann gut war, eine Präsentation, auf 15 oder 30 oder 60 Minuten? Was würdest du sagen? Ich, ich glaube, das ist, also du hast gerade gesagt, dass, dass du keinen Applaus erwartest. Und ich glaube, Applaus braucht man nie erwarten. Okay. Ich denke aber trotzdem, dass, wenn du das ansprichst, du gehst zu Leuten und präsentierst und du sprichst Probleme an, Herausforderungen, die aktuell anstehen, Sachen, die einfach nicht funktioniert haben, mhm dann ist das vielleicht kein offensichtlicher Applaus. Aber das Ziel ist es trotzdem, dass die Leute dir dankbar sind und sozusagen, auch wenn sie es jetzt nicht zeigen, dir innerlich applaudieren, weil sie das feiern, was du gesagt hast. Mhm. Also du sprichst ja wenn, man, ja, wenn man startet, spricht man ja ganz viele über Probleme etc. Irgendwann, und das weißt du im, im, in deinem Thema besser als ich, irgendwann machst du einen Switch und erzählst den Leuten, wie sie es besser machen können. Mhm wie es tatsächlich funktioniert. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo die Leute eben dankbarer für das sind, dass du endlich da bist. Nicht, dass sie endlich verstanden haben, was ihre Probleme sind, sondern auch, weil sie jetzt endlich verstanden haben, was sie denn eigentlich dafür tun können, um das Ganze zu verändern mhm. Und das ist dann eben der Zeitpunkt, wo gute Gefühle auch aufkommen. Und deswegen glaube ich, dass man, egal für was für ein Thema man eigentlich präsentiert, dass man trotzdem Applaus bekommen kann. Mhm. Weil ganz am Ende, da steht ja ein Traum, es so, steht irgendein Wunsch. Der, der dasteht und das, dieses Problem hat und sich darüber ärgert, wenn er abends zu Hause ist, das freut ihn nicht, mhm. dass er dieses Problem hat. Aber er wird dich lieben, wenn er es am Ende nicht mehr hat. Man ja. lässt sich keine Gedanken mehr darüber machen. muss. Das ist, das ist richtig. Eine gute Beschreibung. Da hacke ich gleich in die Beschreibung ein. Hast du den Eindruck oder glaubst du, dass die Menschen, die zuhören, sowohl also die Zuhörer als auch diejenigen, die so eine, eine Präsentation vorbereiten, diesen Wunsch, wie es am Ende aussehen soll, ausreichend formulieren und formuliert haben für sich oder dass sie zu stark auf dem Problem rumreiten und wenn es in Richtung Problemlösung geht, ist die Zeit vorbei oder der Vortrag rum. So basierend auf deiner Erfahrung, die du ja hast. Ich glaube nicht, dass es um einen Lösungsvorschlag geht, also um einen konkreten Lösungsvorschlag. Die Leute wollen ja gar keine Lösungen allgemein haben, sondern die Menschen wollen ja nur das Gefühl haben, dass diese Lösung mit sich bringt. Mhm. Also das bedeutet, es ist auch in einem Vortrag gar nicht so sehr anzu anzuraten, wenn man jetzt die Sache nicht im Grunde erklären will, Schritt für Schritt für Schritt, wie das funktioniert, sondern wenn man zum Beispiel noch im Pitch ist, dann ist es viel intelligenter, nur die obere Flugebene zu beschreiben. Also um mhm. was geht es eigentlich und warum sollten wir das Ganze tun? Und da ist es ja das ist eher so, dass man grob beschreibt und die Gefühle ansprechen will. Also das, was die Leute eigentlich interessiert, weil eigentlich wollen sie gar keine Lösung haben. Sie wollen nur, oder das, was du ihnen verkaufst, wollen sie eigentlich gar nicht haben, sondern sie wollen am Ende das Gefühl haben, dass du ihnen damit vermittelst. Und genau darüber musst du dann sprechen. Okay. Und wenn es nun ein Meeting ist, das eine Entscheidung herbeiführen soll, wo also wirklich eine oder zwei oder drei Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch liegen und ich will von dem Geschäftsführer jetzt wirklich eine Entscheidung, die ich so gut vorbereiten will, dass meine Präsentation eben diese Entscheidung herbeiführt im Rahmen der Zeit. Richtig. Was ist die Frage? Dann gehe ich doch ins Detail. Dann würde ich ja dann würde ich ja doch ähm, quasi die Lösung vorwegnehmen. Die Lösung vorwegnehmen? Ah. Okay, ja, das ist natürlich die Frage, wie viele Dinge du vorstellst und wie sehr ja. du tatsächlich ins Detail gehst. Mhm. So wie ich das jetzt kenne, und vielleicht ist das bei dir ähnlich, das kannst du ja gleich mal sagen, ist das, dass wenn man verschiedene Lösungsoptionen vorstellt, dann sind die meistens noch nicht perfekt im Detail, je nachdem, mhm. wie groß das wie groß das Projekt ist. Mhm. Sondern man spricht, klar, man spricht über die Details, aber vor allem immer noch, okay, warum machen wir das, warum machen wir Option 1 und nicht zwei? Weil das okay. Ziel ist es ja nicht, vollumfänglich alles zu erklären, was für Möglichkeiten wir haben mhm. und den Gegenüber zu verwirren, mhm. sondern die Dinge so aneinander zu reihen, dass wir am Ende die Lösung bekommen, die der Kunde also die für den Kunden am sinnvollsten ist, damit er am Ende zum am, am zufriedensten ist. Mhm. Also, dass wir da die Chance haben, das so zu richten. Okay. Und für die Podcast-Zuhörenden ersetze ich jetzt das Wort Kunde durch diejenigen, die die Entscheidung treffen. Richtig. Okay. Gut. Habe ich verstanden. Ähm das war jetzt so ein kleiner Einschub. Fragen stellst du. Richtig schön. Finde ich gut. Ja, <lacht> ist ja ein bisschen abgezweigt. Danke. Äh, zum, zum Thema Struktur. Da hast du jetzt schon ein paar Dinge gesagt. Ich habe gesagt, Lösung vorwegnehmen und so. Welche Struktur würdest du denn für so eine Präsentation, die einen zu einer Entscheidung äh, bewegen soll, vorschlagen? Ich sag mal kurz, was so meine Erfahrung ist, was man oftmals mhm. sieht. Also ähm, gibt Menschen, die fangen erst mit der Problemlösung an und erklären dann, warum es die Lösung braucht. Dann gibt es Menschen, die fangen damit an, dass sie das Problem beschreiben, so blumig wie möglich und dann keine Zeit mehr für die Lösung haben. Dann gibt es Meetings, da lassen sich die Präsentierenden die Butter vom Brot nehmen. Man diskutiert kurz das Problem an und dann diskutieren alle anderen munter durcheinander alle möglichen Lösungen und es kommt zu keinem Ende. Wie kann ich diese drei vielleicht jetzt nicht ganz so optimalen Situationen mit einer simplen, guten Struktur und mit einer angemessenen Vorbereitung, die ja ganz wichtig ist, wie kann ich das vermeiden? Wenn wir jetzt den Fall annehmen, genau wie du das beschrieben hast, du stehst vor vielen Menschen, am Ende sollen die etwas entscheiden. Dann hast du mehrere Optionen im Koffer. Also du hast eins, zwei, drei Optionen, sagen wir mal. Jetzt ist natürlich... Das Zentralste am Anfang immer das Problem. Also, das Problem muss immer kommen. So, das heißt, Start und Basis ist das Problem. Also auch der Grund, warum du hier bist und was denn diese drei Lösungen eigentlich lösen sollen. So. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Aber ich möchte dir vorstellen, die ich am besten finde. Und zwar ist die Reihenfolge entscheidend, in der du deine Option kurz vorstellst. Also das Wichtigste ist, dass du alle drei Optionen einmal ganz kurz anreist und dann in die Tiefe einsteigst, die am interessantesten ist für deinen Zuhörer. Also mhm. ich bin nicht der Meinung, dass das ein krass linearer Ablauf sein muss. Also dass das Ding, du hast es einmal geplant und es muss jetzt genauso präsentiert werden, weil dann steigen die Menschen einfach irgendwann aus. Ja. Sondern, dass du eben dann auf das eingehst, was am interessantesten ist und was die Leute wirklich interessiert. Das bedeutet, mhm. du hast ein Problem. Damit hast du gestartet. Jetzt gehst du in die erste Lösung. Ich empfehle, die erste Lösung sollte nicht die sein, die du für die Beste hältst. Okay. Sondern die beste Lösung, die Lösung, die wo, wo, wovon du denkst, dass es die Beste ist, das sollte immer die zweite Lösung sein. Weil Menschen, die tendieren dazu, wenn ich dir jetzt was vorschlage, ich sage, ich habe mehrere Optionen, mhm. dann sagen die nie zum Ersten gleich, ja, boah, das ist super. <lacht> sondern hat immer die Tendenz, sich die anderen erstmal anhören zu wollen. ja. Also nutzt du den Kontrast von einer Lösung, die nicht so optimal ist, zu deiner, die du als Beste beurteilst. Okay. So, damit sie das nehmen, was du am Ende geplant hattest, das hier. Ja. So. Weil man hat ja immer irgendeinen Favoriten, was, was man glaubt, was am besten funktioniert. Äh, kurze Zwischenfrage, wenn ich drei habe, nehme ich dann die zweite oder die dritte? Ich empfehle, die zweite zu nehmen. Okay. Ähm, du kannst auch die dritte nehmen, mhm. aber ich rate davon ab, dass es die erste ist. Okay, okay. Weil ich habe da schon mal gehört von, von Theorien wie dem äh, Rezenzeffekt und dem Primäreffekt, was war also die erste oder die letzte wären, weil man sich das am besten merken kann. Das stimmt auch. Also, wenn du das heißt, aber nicht, dass die gewählt werden. Ja, okay. So, also, wenn, man jetzt, wenn du jetzt fragst, hey, welche Parts sind denn im Vortrag die wichtigsten mhm. ja, oder welche werden am besten gemerkt, dann mhm. ist es halt der erste Teil und der letzte Teil. Ja. Aber das heißt nicht, dass wenn du verschiedene Optionen vorstellst, dass das halt auch der, die erste und die letzte sind. Okay, verstehe. Sehr gut, danke. Genau. Mhm. Ja, soll ich noch tiefer ins Detail einsteigen? Ja, nee, das passt jetzt äh, erstmal so von der Struktur her. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt und das war, äh, dass ich ja, wie sagt man, reagieren muss auf das oder dass ich darauf aufbauen soll, was die Interessenten spannend finden. Jetzt befinden wir uns in dem Szenario, das ich dir im äh, vorher kurz erklärt habe. Ja, in einem, sagen wir mal, geschützten Raum. Man kennt sich, man kennt die Kollegen. Man weiß vielleicht vorher schon, was die für Informationen brauchen. Du hast ja auch mal in einem deiner YouTube-Videos von diesen vier Farben äh, erzählt mit den Persönlichkeiten der einzelnen Menschen. Ähm, sollte ich mir das im besten Fall vorher schon anschauen? so dass ich weiß meine Zuhörer finden dies und jenes besonders spannend und packt es dann in die Mitte beziehungsweise ans Ende oder ist es etwas was ich vorher nicht mir anschauen sollte so im Detail sondern darauf reagieren wie das Meeting läuft weil vielleicht sind die Stimmungen der Personen unterschiedlich so zu vorschlagen du hast vorher hast du angesprochen dass ich also vorher hast du die vier Menschentypen angesprochen richtig jawohl das kennen jetzt vielleicht noch nicht alle also es, ist, es gibt ein Modell, das teilt alle Menschen in einen Quadranten ein, also in vier Teile. Und dahingehend wollen die Menschen etwas, also von der Tendenz etwas Unterschiedliches hören. Ja, also es gibt zum Beispiel Menschen, die wollen gleich wissen, okay, was ist denn eigentlich mein eigener Nutzen? Was, ist, was sind so Zahlen? Ich will Zahlen auf dem Tisch, wie viel ich am Ende da rauskomme. Dabei, also was mir diese, diese Lösung tatsächlich bringt. Dann gibt es Menschen, die wollen eher wissen, okay, was macht das denn mit den Beziehungen und mit den Menschen? So, wie glücklich werden die Menschen? Gibt es einen Unterschied zwischen vorher und nachher? Werden die zufriedener sein? Oder werden viele Leute kündigen müssen? So die, oder gekündigt werden? So, also so gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Menschen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, und auch eine, <lacht> eine wichtige Frage, wie teilen wir das denn ein, was wir eigentlich sprechen wollen? Wonach passen wir das denn an? Mhm. Und ich habe, natürlich, wenn, du, wenn man eine Zielgruppenanalyse macht, also sich anguckt, die Leute, vor denen man präsentiert, auf LinkedIn oder sonst was, und ja. guckt, was für Posts sie haben, dann erkennt man ja schon eine grobe Tendenz, was sie so mögen. Mhm. So. Das heißt aber nicht, dass, mein, dass man seine eigene Präsentation sehr stark zuschneidern sollte, genau darauf, weil das, was man angestellt hat, also was man analysiert hat, ist ja nur eine These und das weiß man gar nicht genau ja, es gibt bestimmt auch Controller die es lieben Geschichten zu hören und denen es wichtig ist wie es anderen Menschen geht ja. ja weil jeder Mensch der hat nicht nur ein Mensch ist nicht nur ein Quadrant sondern der hat alle vier, die Frage ist nur wie stark und genau ja. deshalb ist selbst eine gute, eine gute Analyse von der Zuhörerschaft kein Grund seinen Vortrag zu stark zuzuschneiden sondern das heißt man sollte trotzdem relativ eine Breite vorbereiten um dann eben individuell in die Tiefen zu gehen. So, dafür braucht man aber eben mehr Zeit. Okay, das kann ich verstehen, ist aber noch recht wenig handfest. Machen wir es mal etwas handfester. Ich plane ein Meeting mit sieben Leuten. Dabei ist der Geschäftsführer und noch ein paar Leute, die mir hierarchisch gleichgestellt sind. Also zum Beispiel andere Abteilungsleiter. Jetzt sind ein paar Analytiker dabei. Der Chef ist auch Analytiker, weil er ist Japaner in meinem persönlichen Fall. Und dann sind noch ein paar dabei, die sind eher so... Äh, harmonisch, eher grün angehaucht. Ja. Und ich weiß jetzt, in der Woche habe ich das Meeting, bereite dir dann eine PowerPoint-Präsentation vor. Ähm, wie wirst du dann da vorgehen mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ein wenig konkreter beschrieben? Okay. Also, wir haben die vier Parts. So, also die, die vier Typen. Hm. Die gehen wir nacheinander durch und zwar nach folgender Reihenfolge. Als allererstes kommt der Rote, ja, also der dem Macht und Status wichtig ist. Weil der am schnellsten abspringt, wenn er das nicht zu hören bekommt, was er hören will. Ja. So, das heißt, ganz am Anfang muss rein, okay, was bringt es, warum bringt es und was hast du exakt davon? Wie macht es dich mächtiger oder hebt dein Status an? Ja. Dann? Kurze Zwischenfrage. Ist das auch ja. das, was ich in die Einladung in Outlook schon reinschreiben würde? Oder ist es ein äh, Überraschungseffekt, wenn die Leute dann im Meeting sitzen? Nein, das darf kein Überraschungseffekt sein. <lacht> Sondern du musst es anteasern, was es denn ist. Gut, Aber halt nur in einem ganz kurzen Kernsatz. Verstehe. So, Der zweite ist dann eben der blaue. Also der möchte zum Beispiel... Der liebt Sicherheit und konkrete Zahlen. Ja. So, dann haben wir den dritten. Das ist der grüne, wie du schon gesagt hast. Der mag so Beziehungen etc. Und dann der vierte, das ist der gelbe. Und da geht es darum, okay, was haben wir eigentlich zu entdecken? Wie macht es denn Spaß? Was ist denn daran neu? So, ja. also das bedeutet, wir bauen das einfach genauso auf. Wenn wir nicht wissen, wie genau das verteilt ist oder es gibt Leute, also es gibt Personen, die haben halt den einen, dann gibt es Personen, die haben den anderen, dann bauen wir einfach für jeden Part etwas auf. Mhm. Also zuerst für den Roten, dann für den Blauen, dann für den Grünen, dann für den Gelben. So. ja. Auch wenn ich weiß, genug. es ist konkret genug, aber auch wenn ich weiß, dass jetzt die hierarchisch oberste Position, Person nicht rot ist, würde ich es dann genauso tun? Gute Frage. Ja, sag mal. Also du sagst, okay, wenn der Chef, der Chef ist jetzt grün angehaucht und dann fängst du einfach die Frage Oder ist, in meinem okay, Fall wäre er jetzt blau. So machen oder, genau. Also in deinem Fall wäre es blau. Dann behalte es so, wie ich es vorgestellt habe. Okay. Das funktioniert immer am besten. Vor Gut. allem, weil der Chef, ich meine, klar, der Chef entscheidet, so pf, natürlich, ja. Aber die Frage ist auch, wie die allgemeine Stimmung ist. Es ist ja. nie sinnhaft, jemanden zu verlieren unterwegs. Ja. Okay. Vor allem das Rote sind, also wenn wir sagen, okay, rot, dann kommt Blau, das Rote sind eben Dinge, die so grundsätzlich sind, dass der Blaue damit auf jeden Fall auch etwas anfangen kann. Okay. Das war sehr konkret. Vielen Dank. Aber wo wir gerade bei der Farbenlehre sind, ist Rot denn bei dir im Hemdprogramm? Weil bei mir ist es Gelbprogramm tatsächlich. <lacht> ich habe schon super viele Analysen von denen gemacht. Also es gibt ja tausend verschiedene Anbieter, die dich selbst analysieren und wo du dann tausend Fragen beantwortest. Ja. Und mein... Grundsätzliches ist naturelles, ist eher gelb angehaucht. Ja. <lacht> also, vielleicht sollte ich auch ein gelbes Hemd tragen. Aber ich finde, mir steht einfach rot. Ich mag einfach rote Farben. Ja. Und deswegen, genau, okay. deswegen habe ich gerne rot an. Ja gut, ähm, ich bin äh, zertifizierter Berater nach Nine Levels of Value Systems. Das ist ja so ein neunstufiges äh, Konzept, nicht mit vier Farben. Mhm. Und da äh, arbeite ich sehr gern damit. Und diese Charakterisierungen, auch wenn sie wirklich nur einen Typen grob beschreiben, finde ich sehr wertvoll zur ersten Analyse. Auf jeden Fall, ich auch. Ja. So, wie mache ich es jetzt, wenn ich im Meeting sitze, habe vier vorbereitet und stelle fest an irgendeinem Punkt, des, oder wie stelle ich überhaupt fest, dass Zuhörende nicht richtig mitdenken? Vielleicht bin ich zu sehr mit meiner Präsentation beschäftigt, schaue da unten auf die PowerPoint Folie. Woran merke ich, mein Publikum hört mir nicht zu oder will das, was ich höre, äh, was ich sage jetzt gerade nicht hören? Ich habe vorher ein schönes Buch aufgeschlagen gehabt oder warte, ich habe es sogar auch hier. <lacht> Und zwar Molcho alles über Körpersprache. Das ist natürlich, also wenn man die Frage jetzt mal anschaut, dann ist natürlich, was kannst du denn eigentlich an den Leuten erkennen und wie kannst du erkennen, ob sie dir zuhören oder nicht. ja Da kommt einem natürlich als erstes Körpersprache in den Sinn. Mhm. Und es ist auch wichtig, also wenn du dir die Leute anguckst und merkst, oh, reihenweise fangen sie an, ihre Körpersprache zu verändern. Okay. Dann ist es ein eindeutiges Zeichen, dass, also wenn sie ihre Körpersprache verändern in defensive Haltungen oder ähnliches, dann ist es ein Zeichen dafür, dass das möglicherweise nicht so gut ankommt, was du sagst, wie du eigentlich denkst. Mhm. Das ist aber, wie gesagt, das ist kein Fixum. Ja? Nur weil sich plötzlich der Chef nach hinten lehnt und seine Arme verkreuzt, heißt es das nicht, dass er eine Ablehnung zeigt. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach seine Standardhaltung. Also musst du das überprüfen. Ja. So, diese These, die du gerade aufgestellt hast, dass er das wohl möglicherweise nicht mag, das musst du überprüfen. Das kannst du einerseits natürlich durch eine Frage machen. So, also Du fragst einfach nach, ob das verstanden wurde, ob es dazu Fragen gibt. Und also, ob es Fragen zu diesem Thema gibt. Und wenn das, also ich meine, wenn es nicht kommt, dann ist es meistens kein gutes Zeichen. Mhm. Weil es gibt immer Fragen. <lacht> so, stell dir vor, wie gut, wie gut muss jemand was erklären, dass es überhaupt keine Fragen gibt? Das ist fast ausgeschlossen. Ja. So viele Fälle kann ich gar nicht abdecken. Also solange jemand mitdenkt, kommen immer Fragen auf. Das heißt, wenn keine kommen, ist es schon ein Warnsignal, dass sie vielleicht nicht richtig zuhören oder richtig. kein Interesse oder dass es, haben. Oder dass ich vielleicht zu lang war und sie einfach totgeschlagen habe. Oder <lacht> vielleicht irgendwelche anderen Faktoren dazu führen. Es muss ja gar nicht an mir liegen, dass die Leute nicht mehr zuhören. Vielleicht ist es einfach viel zu heiß. So, vielleicht ist gerade der Kaffee noch nicht fertig und alle warten nur auf den Kaffee. Ja. So, dann sind es, dann ist es eben etwas, wo du wieder nachfragen kannst, wenn du merkst, dass zum Beispiel die Stimmung einfach nicht stimmt und du dir das aber nicht erklären kannst. So, warum ist es so? Du stehst da und alle sind so richtig nervös und wissen nicht so richtig, wo sie hingucken sollen und zappeln irgendwie rum. Ja. Und dann kannst du einfach fragen, ja, hey, woran liegt es? Und dann sagt er, ja ich habe noch keinen Kaffee getrunken, die Kaffeemaschine ist kaputt. Ja, dann ist es deine Aufgabe, einen Kaffee zu besorgen. So die hm. <lacht> Ja, okay. Gut, wir haben jetzt Struktur. Wir haben jetzt unsere Zuhörenden so ein bisschen beleuchtet. Wir haben noch überhaupt nicht über unseren Inhalt gesprochen. Ein bisschen, dass ich den auf den Charakter der, der Zuhörenden äh, zuschneide. Ähm, jetzt sind aber manche Präsentierenden so weit, dass sie PowerPoint als Hilfsmittel dafür verwenden, um sich anschauen zu können, was muss ich als nächstes vorlesen, damit sie nichts vergessen und die Reihenfolge passt. Sie sind also sehr mit sich beschäftigt und nichts zu vergessen oder zu verlieren oder falsch zu sagen. Ja. Jetzt sagst du, schau auf die Körpersprache In Gottes Namen, ich bin aber noch mit mir selber beschäftigt, wie soll ich auf die Körpersprache schauen, dann sind die PowerPoint-Folien so gemacht, dass ich mich daran entlanghangeln kann, aber für die anderen muss es zwangsläufig meistens zu viel und das falsche Sein, wie, wie, wie hast du da eine Art Tipp in Sachen Vereinfachung? Wie kriege ich es hin, dass ich meine Struktur als vielleicht noch nicht so routinierter Zuhören, äh, ähm, Präsentator behalte, aber es auf die anderen Leute zuschneide, die Präsentation? Ich habe eine Theorie, ich bin gespannt, was du sagst. Könntest du die Frage für mich nochmal zusammenfassen? Ja, also die Zusammenfassung war, ich bin als Präsentator, der nicht ganz geübt ist, damit beschäftigt, auf mich selber zu schauen. Mich selber zu achten. Genau. Und so mache ich die Präsentation. Also ich persönlich jetzt nicht, aber ich sehe viele, die es so machen, die Folien schlachten. Da steht alles drauf, was ich sagen möchte. Das steht genau in der Reihenfolge drauf, wie ich es sagen möchte. Ja. Das sind dann zu viele Folien und zu viel Text. Wie kriege ich eine einfache Struktur hin, dass ich A, nichts vergesse und B, die Leute aber nicht langweile mit meinem ganzen Kram, der im Hintergrund sichtbar ist? Das sollte natürlich ähm, als allererstes gar nicht so sein. aber es ist ja meistens so, das kannst du glaube ich bestätigen. Ja, ich weiß, dass es meistens ist. So, vor allem, wenn man auch die PowerPoint irgendwie als ein Arbeitsdokument hat so in die Richtung. Ja? So, ein Tipp, den ich nur kurz zu der PowerPoint geben will. Ich selbst liebe es einfach mit einem Presenter zu arbeiten und es ist so was, ich jedem empfehlen kann. Also, wenn man was präsentiert, dann tatsächlich so einen kleinen Drücke in die Hand zu nehmen, damit ja. man auch wenn man die gerade nicht braucht, die Folie blacken kann. Ja. Dass alles schwarz wird. So, dann hat man auch diese Doppelbeschallung nicht zwischen beiden. Ja. Weil oft ist ja so, dass die Leute dann zuschauen und sich das angucken und die dann gar nicht mehr zuhören. Ja, weil, die, weil auf der Folie einfach zu viel drauf ist. Und dann kannst du es einfach abschalten. So einfach äh, tipp Tippers zwischendurch. Okay. Jetzt da Frage, gebe ich aber ein Stück weit Sicherheit auf. Für dich selbst? Ja. Vielleicht. Eigentlich? Also wenn wir einen klassischen Aufbau betrachten, ja. du hast die PowerPoint hinter dir mhm. oder seitlich neben dir, ja. dann sollte im besten Fall dein Laptop vor dir auf dem Tisch stehen, mhm. weil dann brauchst du den nämlich auch nicht, nicht umdrehen. Also es ist dein Laptop, du hast okay. ja eine klassische äh, Präsentatorenansicht, also Moderatorenansicht. Ja. Da stehen deine Notizen drauf und da siehst du dann ja trotzdem, was deine eigenen Notizen sind. So, das ist nicht geblagt. also kannst du diese Sachen trotzdem benutzen. Okay. Und das, genau. Wunderbar. Learning für die Zuhörer. Äh, schaut euch in PowerPoint wirklich diesen Präsentationsmodus an, wo du dann auf der Beamer-Wand zum Beispiel dann eben die Vollbildfolie siehst und im Hintergrund dann die aktuelle Folie etwas größer und die anderen, ich glaube die nächsten zwei auf der rechten oder linken Seite, ähm, dass ja. man da wirklich den Überblick hat. Also wenn du das noch nicht kennst und dich fragst, wovon reden die beiden da jetzt, äh, Schaut dir das mal an. Genau. Das Wichtige sind halt vor allem die Notizen. Also ich bin der Meinung, dass gar nicht so viel auf die Folien drauf sollte, wenn man jemanden überzeugen möchte. Ja. so, Sondern, dass man das in die Notizen reinschreibt. Weil du bist ja die Show und nicht deine Folien sind die Show. Das heißt nämlich, dass du dann die Sachen auf den Notizen hast, du sprichst es raus, weil du hast deine Struktur vor dir und siehst die noch. Ja. Und wenn es dann irgendwas Interessantes gibt, was du wirklich visualisieren willst, wie zum Beispiel ein Ablauf, ein Prozess oder ähnliches, dann schmeißt du den an die Wand und erklärst den anhand dessen. Also mit deinen Worten. Mhm. Aber zu viel Text sollte eh nicht drauf. Mhm. Okay. okay. Immer schwierig. Äh, Notizen ist schön. Wie wichtig findest du in Sachen Vorbereitung, dass ich den Vortrag für mich oder die Präsentation für mich mal vor mich hin spreche? Oder jemand anderen vielleicht kurz schon mal was darüber erzähle, selbst wenn es nicht eins zu eins der gleiche Text ist, dass ich Sicherheit bekomme. Findest du das wichtig oder werden Notizen auch ausreichen? Weil ist ein Zeitfaktor, das vorher mal durchgehen zu müssen. Das ist wirklich ein Zeitfaktor. Also, du musst es machen. <lacht> so, es gibt keine andere Wirklichkeit. <lacht> so, du kannst es nicht tun, ja. Mhm. Dann gibst du aber so viel von deiner Überzeugungskraft auf. Und die Frage ist, willst du das? So, möchtest, du, möchtest du das wirklich? Mhm. So, ich war mal bei einem Event, das nennt sich 12 Minutes Me. Ja, vielleicht kennen das manche Zuhörer, du kannst es auf jeden Fall, dein ja. nur nachzuurteilen. Und ich habe bei 12 Minutes Me gibt's die Chance, nach der Präsentation in 122 Sekunden, nee, 144 Sekunden kurz zu pitchen, was du pitchen möchtest. Also egal ja. was. Ja. Und jetzt haben die Leute den ganzen Tag schon Menschen da sprechen hören. Also mindestens mal drei Redner vor dir, dann plus die ganzen anderen Leute, die auch noch gepitcht haben. Und dann kommst irgendwann du. Ja. Und jetzt siehst du, wenn du die anschaust, die anderen Redner, Du siehst ganz genau, wer das geübt hat und wer nicht. Mhm. Das sieht man einfach. Weil du dich nicht mehr darauf konzentrieren musst, was du eigentlich sagen willst, sondern du kannst dich darauf konzentrieren, wie du das sagst. Und so war es dann zum Beispiel, ich war der letzte Redner des Tages. So, Die Leute hatten alle vor mir gesprochen. Und am Ende sind tatsächlich 18 Leute auf mich zugekommen, um Interesse zu bekunden für ein Eventende des Jahres. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn du es vorher übst. Anders mhm. funktioniert es halt nicht. Also... Mhm. Es gibt natürlich die Chance, je öfter man das macht und wenn ich jetzt sage, hey, ich schmeiße hier kurz eine Präsentation zusammen und ich strukturiere mir das, dann reicht es schon, dass es das besser ist als das, was man sonst so hört. Aber die Frage ist, je nach dein, je nachdem, wie dein Anspruch ist und je nachdem, wie viel Konkurrenz du natürlich auch hast, mhm. wie sehr du das vorbereiten möchtest. Okay. Also ich glaube, dass wenn man einmal in einem Fluss drin ist und sich das angeeignet hat, so die Gewohnheit, dass du sagst, ja, ich mache meine Präsentation und dann übe ich die auf jeden Fall noch zweimal. Mhm. Dann ist es schon ein Fortschritt und wird dir auf jeden Fall viel Sicherheit gewähren. Viel mhm. Sicherheit gewähren. So. also ich empfehle es absolut zu tun. Mhm. Okay, machst du das? Kommt drauf an. Also, wenn es ein Thema ist, in dem ich mich super gut auskenne, also eine interne Präsentation zu einem Thema, das ich äh, super gut kenne, ein, ein Kundenproblem oder so, das ich beschreiben soll, dann übe ich das vorher natürlich nicht, weil dann habe ich die Folien kurz vorher erstellt, ich hatte keine Zeit, dass ich die vorbereiteten Folien wieder vergesse und dann mache ich das einfach so. Das ist kein, kein Thema. Aber wenn ich jetzt einen Vortrag habe, hatte ich jetzt noch nicht Tausende, sondern eher erst in Richtung fünf oder sechs, ähm, dann übe ich das aber vorher äh, ja mindestens vier- oder fünf Mal. fünfmal es einmal auch vor anderen Menschen, ähm, einfach um mhm. eben die Sicherheit zu bekommen, dass ich nichts vergesse. Und es hat sich bewahrheitet, man braucht diese Vorbereitung, weil es passiert immer irgendwas. Ja. Äh, bei meinem ersten Vortrag hat das Mikrofon dann nicht mehr funktioniert während des Vortrags. Beim nächsten Mal hat der Tontechniker eine andere Präsentationsfolienreihe abgespielt, als ich oh. sie vorher <lacht> geschickt hatte. Und wenn man das vorher nicht geübt hat, dann kommt man sofort ins Schlingern und weiß gar nicht mehr, was wollte man sagen. Es fällt ihm vielleicht gar nicht auf, dass da was anderes ist, als man gerade eigentlich erzählt. Also finde ich absolut notwendig, sobald es in ein Thema geht, dass da mehr Leute sind, dass da eine andere Erwartungshaltung da ist, die Leute vielleicht sogar bezahlt haben dafür, dass sie dir zuhören dürfen, dann finde ich, ist es unbedingt notwendig, das so zu machen, wie du es beschrieben hast. Auf jeden hast. Fall. Das sind richtige Worst-Case-Szenarien, die du da erlebt hast. Hey. also ja, gleich am Anfang? Ich hatte noch dazu ein Kamerateam. Weißt, Ich habe ja nicht gewusst, wie viele äh, Präsentationen ich, also wie viele Vorträge ich noch machen ja, darf. Ja. Und darum hatte ich gleich jemanden da, der das Ganze gefilmt hat. Und dann ist das natürlich total kacke, dass zwischendrin das Mikrofon immer ausgegangen ist. Ich muss dann immer händisch anschalten. Ja. Es war noch so ein Headset. Mhm. Ja, war ziemlich doof. Aber ging alles gut. <lacht> so, Mann. Ja, da habe ich auch eine Story, habe ich eine Story das fand ich so interessant. Also so witzig, traurig irgendwie. Mhm. Also generell ist natürlich, die Technik sollte so gut vorbereitet sein wie möglich. Aber manchmal ist es einfach nicht in der eigenen Hand. so Und manchmal hilft dir auch einfach nichts, das irgendwie zu verbessern. Also es gibt einfach manchmal hat man einfach Pech. So zum Beispiel war ich beim... Wissensforum Stuttgart letztes Jahr, so also ist ein ganz großes Event hier in Stuttgart, da treten den ganzen Tag Reden auf, Zuhörer zahlen so 100 bis 200 Euro, um sich das anzuhören und da kommt der erste Mann auf die Bühne, der allererste, steckt Laptop alles angeschlossen vom Techniker, hat er nichts gemacht, hat er nichts gemacht, so. geht auf die Bühne Heldenvortrag über Digitalisierung und was es so für Entwicklungen in den nächsten 30, 40, 50 Jahren geben wird und was für ja. coole Erfindungen und so. Aber es funktioniert nicht, die Folien umzuschalten. Es <lacht> geht
1: einfach nicht.
0: Seine oh, ganze Präsentation war darauf aufgebaut, ja. dass dieser Präsenter funktioniert. Weil sein Laptop stand irgendwo hinter ihm fünf Meter. Ja. Er ist immer wieder vorne an die Bühne gelaufen. Oh. Und dann ist er. Immer vor, zurück. Vor, zurück, vor, zurück bei jeder Folie und Das ist natürlich super traurig. Sollte natürlich nicht passieren. Ja. Aber das ist einfach nur so eine Story, was passieren kann. Man selbst hat ja meistens die Gewalt über seinen eigenen Laptop und was mit den Folien ist. Also hoffentlich gut vorbereitet. Ja, ja und nein. Also die... Äh Häufig anzutreffende Realität, die gerade in Unternehmen ist, dass dann äh, drei Besprechungsräume da sind. Da sind unterschiedliche Beamer drin. dann weiß keiner, wie das so richtig funktioniert. Äh, Klassiker ist, der, der Abteilungsleiter hat normale eine Assistentin, die das für ihn macht. Und dann mhm. ist sie mal im Urlaub und er ist aufgeschmissen und weiß nicht, wie er den Beamer ankriegt. Also das sind so die Dinge, die ich da so erlebe. Dass bei einem Meeting von 30 Minuten, 10 Minuten äh, mit der Hard- und Software draufgehen. Mhm. Und äh, also es ist keineswegs dann so, dass man sich intern so vorbereitet, wie du es jetzt beschrieben hast, dass es extern schön wäre, wo es noch wichtiger ist. Ja, also ja, ich kenne es selbst, also das ist ja ein bisschen schade. Ich stand auch schon davor, schon im Meetingraum und musste irgendwie meinen Laptop mit so einem Remote-Teil anstecken und hat natürlich ja. nicht funktioniert, aber ja. <lacht> so, genau, das lernt man dann beim nächsten Mal und am besten bevor dem ersten Mal. Das stimmt wohl. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge besprochen, Heiko. Das ist äh, sehr, sehr spannend, was du da so erzählst für diejenigen, die da noch ein bisschen mehr reinwachsen wollen. Hm. Lass uns doch mal kurz ja. über das Ziel sprechen, weil das Ziel das ist ja Ziel. eigentlich der Zweck dessen, was wir machen wollen. Also wir präsentieren irgendwas und wollen damit etwas erreichen. Also Leute, im Business-Kontext wollen wir nicht unterhalten, vielleicht primär, außer es ist eine Betriebsversammlung oder so, sondern wir wollen Informationen weitergeben mhm. oder Entscheidungen herbeiführen oder ähm, eine Diskussion anregen. Mhm. Ähm, manchmal ist es aber so, dass diejenigen, die teilnehmen an so einem Meeting, das Ziel verändern gerade in unserem Kontext als Qualitätsmanager, weil dann sind Abteilungsleiter und Geschäftsführer da, die ändern dann deine Agenda, die du vorbereitet hast. Kann ich das irgendwie verhindern? Also du merkst jetzt, deine Zuhörenden, die wollen in eine andere ja, Richtung ja. als du. Wie komme ich wieder zurück? Es geht in Richtung Rhetorik fast schon jetzt. <lacht> es geht in Richtung Rhetorik ist fast schon. Ja, da hast du recht. Also, wenn wir das so betrachten... Also, das sind sehr, sehr starke Einzelfallentscheidungen, wie, wie man das tatsächlich macht. Du kannst natürlich entweder zurückverweisen auf, auf die Agenda, die ursprünglich Bestand hatte, du kannst das Warum nochmal ansprechen, also weshalb wir hier sind, was wir eigentlich besprechen wollten, die Sinnhaftigkeit ansprechen, wie sinnvoll das denn jetzt gerade ist, über etwas anderes zu diskutieren und ob es nicht sinnvoller wäre, wieder zurückzukehren, da wo wir herkommen. Ja. Aber das sind die einzigen Dinge, die dir dabei weiterhelfen. Mhm. Okay. Kann ich sowas, glaubst du, sowas kann man vorhersehen, dass man schon in der Vorbereitung sich überlegt, welche Charaktere man da hat und vielleicht schon weiß, in welche Richtung die gehen und schon vordenkt, dass da vielleicht ein Ausflug kommen würde? Oder ist deine Erfahrung, das klappt so gut wie nie und man muss dann reagieren, wenn es soweit ist? Also natürlich, ich bin ein Fan von Vorbereitung. Ich liebe Vorbereitung und deswegen ja auch vorher das dynamische Vorbereiten, je nachdem, worauf die Leute eingehen. Ja, wenn ja. es jetzt aber in ganz andere Themen geht, dann ist ja die Frage, möchtest du dein, dein Ziel weiter verfolgen oder nicht? Manchmal hat man einfach nicht die Chance. Ja. So. Und die Frage ist dann, wie viel Zeit will ich in meine Vorbereitung stecken, dass ich für alle Fälle vorbereitet bin? Das ist unmöglich. Mhm. Ja. Okay. Also vielleicht so eine Adverse case szenario vorbereiten und das mal grob durchdenken und alles andere, was noch passieren könnte, außen vor lassen, weil sonst bereitet man sich ja jahrelang auf eine Präsentation von einer ja. Stunde vor. Also ja. ja, ja genau. Also dir wird nichts anderes helfen. Man hat nicht die Möglichkeit, das immer vorzubereiten. Du sprichst allein das Thema an, wie viel Zeit du hast, <lacht> um die Dinge zu üben. Also ja. ich bin kein Fan davon, sondern ich bin ein Fan davon, die Leute einfach nochmal darauf hinzuweisen, weshalb wir hier sind, was wir heute erreichen wollen. Und dann auch ruhig nochmal die Erlaubnis einholen von allen. Mhm. Also zu fragen, seid ihr denn damit einverstanden, dass wir das tun? Also dass du sagst, wir gemeinsam haben heute eine Mission, um das zu erreichen. Und lasst uns das umsetzen. Das sagt keiner Nein normalerweise. Normalerweise nicht, aber es gibt ja. natürlich immer ein paar Ausreißer. Ja, das stimmt. <lacht> aber es ist ein sehr guter, äh, sehr guter Ratschlag, da sich dieses Go einzuholen. Ähm, ich habe festgestellt, es passiert manchmal auch, dass man als Präsentierende dann mitgaloppiert. Irgendwer kommt mit einer total krassen Idee äh, um die Ecke oder mit einem Vorschlag, der nichts mit meinem Thema eigentlich zu tun hat. Oder weit von dem will Weg ist, was ich will. Und ich mache dann mit, weil ich dann sofort rausgerissen bin und mir denke, ja, eigentlich hat er ja recht. Mach mal mal mit. Und dann kommt man nie wieder zurück zu seinem eigentlichen Thema. Ja, wenn die Idee gut ist, dann sei es doch drum. Das stimmt. Ich meine, am Ende des Tages, wenn was besser ist als das, was ich vorbereitet habe, dann ist doch scheißegal. <lacht> so, dann geh einfach mit dem Flow. Ja. So Dann wird dir nichts anderes helfen als deine Spontanität. Und das kriegst du dann auch hin. Okay. Spontanität ist nochmal ein gutes Stichwort. Wenn wir in so einer Präsentation drin sind, würdest du empfehlen, wenn Diskussionen generell erlaubt sind, die Diskussionen während der Vortragszeit zu machen oder erst am Schluss, dass man wirklich sagt, ey Leute, wir diskutieren jetzt hier nicht, sondern ich trage jetzt was vor. Wir machen dann die Diskussion hinterher oder dazwischen oder je nach Gusto, wie es der Person gefällt, die vorträgt. Ja, ich bin großer Fan davon, das nicht in großen Abschnitten zu sehen. Also so wie du die Frage jetzt gerade gestellt hast, Hört sich das an wie, ja, ich stelle mein Thema vor und am Ende können wir darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. So, was ich empfehle, ist, das aufzusplitten. Und zwar, dass du einzelne Blöcke erstmal diskutierst, damit du die Grundlage hast. ja Das heißt, du präsentierst den ersten Block, dann machst du eine 10-Minuten-Diskussion, du sagst das auch so an, hey, jetzt also habt ihr noch Fragen zu diesem Thema, lasst uns mal darüber, uns mal darüber diskutieren, wie ihr das jetzt gerade findet und ob wir alle einer Meinung sind. Mhm. So, weil dann hast du nicht am Ende, verfusselst du dich nicht in Diskussionen, sondern kannst auf einer soliden Basis aufbauen. Also Part 1, Diskussion, Part 2, Diskussion. Je nachdem, um was es geht, sind die Zeitanteile dann natürlich unterschiedlich. Mhm. Also ich empfehle, wenn es nicht ausufert, sondern eher eine Fragerunde ist, dann sind das von 45 Minuten, also von einer Stunde insgesamt Vortagszeit und, oder Besprechungszeit, Meetingzeit, sind es dann 45 Minuten, was du tatsächlich vorbereitet hast mhm. und der Rest ist dann eben für Fragen und Diskussionen. Mhm. Okay. Ja? <lacht> ich habe mich nur gerade gefragt, ähm, also. wie du das in der Vergangenheit gelöst hast. Manchmal löse ich es gar nicht. Manchmal mache ich einfach genauso unstrukturiert mit und deswegen ist es auch für mich sehr spannend, was du so erzählst. Das klingt total logisch, aber man ist einfach manchmal mittendrin und denkt dann nicht mehr weiter. Ich habe es jetzt oft schon so gelöst, weil ich kenne viele meiner Pappenheimer und weiß, mhm. wer dann sofort anfing zu diskutieren, dass ich wirklich genau. sage, wir diskutieren erst hinterher, wenn ich alles losgeworden bin, weil wie oft passiert es, dass die Fragen dann auf den nächsten Folien eh erklärt werden müssten oder solche Dinge. Das sind einfach Sachen, die können die anderen Kann, nicht ja. wissen. Ähm, und deshalb empfiehlt es sich oftmals für mich, bis ganz zum Ende zu machen und dann lieber noch mal ein paar Folien zurückzugehen, wenn dann individuelle Fragen dazu gekommen sind. Aber auch nur, weil ich die Leute halt kenne und weiß. Aber genau. das ich... funktioniert, das funktioniert immer. Also mhm. man kann das immer sagen. Ich empfehle das jedem, wenn er, wenn er Fragen stellen möchte, dann am Anfang wirklich zu definieren, okay, in 15 Minuten werdet ihr die Chance haben, Fragen zu stellen. Fünf Minuten werden wir uns nur darauf konzentrieren, das zu beantworten, was ihr aktuell, was aktuell bei euch offen ist. Ja. So, dass man auch diesen Zeitraum dann begrenzt hält, weil die Menschen sich dann überlegen, okay, wie gut passe ich auf und stelle ich denn so eine Frage, die ich mir eigentlich selbst beantworten könnte, aber ich frage sie doch einfach so zum Spaß. Es passiert ja oft eine Frage, die eigentlich die eigentlich selbstverständlich ist und die Person hat es auch verstanden, aber sie möchte jetzt nochmal darüber sprechen. Solche Dinge werden dann einfach dadurch weggelassen, dass man es klar definiert und begrenzt. Ja, okay. Bevor wir eher in Richtung deiner Person gehen und das, was dich zum Experten macht, abseits dessen, was du uns jetzt eh schon sehr eindrucksvoll hast, erklären können, würde mich interessieren, welche hauptsächlichen Fehler beim Präsentieren, egal worauf bezogen, dir sehr häufig auch in deiner Praxis, du coachst ja auch andere ja. Menschen, äh, begegnen. Was sind so die häufigsten Fehler? Und vielleicht noch einen so kleinen Tipp, wie kann man die vermeiden? Also der Fehler, der am häufigsten gemacht wird, also mit Abstand am häufigsten gemacht wird, ist dass der Präsentierende über sich selber spricht und nicht über das, was, die, was das Publikum eigentlich möchte. Also die Interessen des Publikums gar nicht so stark abholt. Es ist nämlich so, dass, <lacht> dass sich jeder natürlich irgendwie für sich selbst am meisten interessiert. So, eine Person, die für jeden von uns wichtig ist, das sind wir selbst. Und genau deswegen solltest du das auf jeden Fall ansprechen in deiner Präsentation. Und mhm. auch nicht irgendwie. Heißt, ganz am Anfang, ist es nicht so wichtig, okay, wer ist eigentlich du und warum bist du hier und weshalb bist du sonst wie glaubwürdig und kompetent. Und deswegen finde ich es eigentlich cool, dass das jetzt, also im Anschluss erst kommt, <lacht> nicht ganz am Anfang, <lacht> weil es etwas ist, was nicht an den Anfang gehört. Ja. Deine eigene Vorstellung, also die eigene Vorstellung von dir, gehört nicht an den Anfang, sondern da gehört hin, und um, also das ist auch der zweite Fehler so, um was geht es eigentlich und warum ist es wichtig? Und vor allem, warum sollten die Leute zuhören? Mhm. So. dafür will ich auch einfach eine kleine Struktur mitgeben, die ich Kernsatz nenne und die ich auf jeden Fall empfehlen kann, einfach immer mit einzubauen wenn man eine Präsentation hält ja? wie ist der Kernsatz aufgebaut ein Kernsatz, der sagt einfach nur folgendes und zwar fängt er an mit in den nächsten zwei Stunden werde ich euch, also jetzt dein Publikum das ist die Zielgruppe mhm. zeigen dann kommt es Was. Und am Ende noch das Warum. Also, warum ist es eigentlich wichtig? Das ist ein Kernsatz. Und genau sowas empfehle ich ganz am Anfang zu machen. Also in den nächsten 18 Minuten zeige ich dir eine Struktur, wie du deine Vorträge so aufbaust, dass sie deine Zuhörer an den Lippen kleben. Okay, das wäre dann auch der Einstieg ins Richtig. Thema. Also das kannst du mit in deinen Einstieg mit einbauen. Also, ob du es jetzt als ersten Satz benutzt oder in den ersten zwei Minuten das ist dir überlassen, aber es sollte auf jeden Fall am Anfang stehen. Weil das ist, um wieder zu dem zurückzukommen, wo wir eigentlich herkommen, das ist ein Kernfehler, der oft gemacht wird. Dass man einfach nicht sagt, um was es geht und nicht sagt, warum die Leute hier sind und warum die zuhören sollten. Genau. Was ist denn der Effekt dieses Fehlers? Also worin resultiert der? Der Effekt des Fehlers? Ja. Der ist so... da. Ich habe einfach so viele schöne Beispiele von diesem Wissensforum, weil das damals ein gigantischer, ein, ein einschneidendes Erlebnis war. Ja. Ich saß da. 2000 Leute um mich rum. Und alle sind gespannt auf den allerletzten Redner. Ja, nicht der erste. Jetzt ist der letzte. Richtig bekannter Name. Ich bin gespannt. Sitze da. schaue mich um. Der Redner fängt an. Nach fünf Minuten merke ich, hey, die Leute, die sind irgendwie nervös. ja Die schauen auf ihr Handy, schauen so rum, gucken, was es sonst so gibt. Und nach zehn Minuten waren 80 Prozent von allen Leuten nach Hause gegangen. Oh nein. Ja, ja, oh nein. Also das ist das, was passiert, wenn den Leuten nicht klar wird, was sie hier eigentlich hören und warum sie zuhören sollten. okay Entweder sie gehen tatsächlich physisch nach Hause oder sie gehen geistig nach Hause. Okay, und du sagst jetzt, oder jetzt rückblickend würdest du sagen, wenn derjenige diesen Kernsatz hier ordentlich für sich vorbereitet und am Anfang gleich präsentiert hätte, wäre die Quote der Heimgeher deutlich geringer gewesen. Auf jeden Fall. Okay? Auf jeden Fall. Weil dann wird es einmal klar und selbst wenn du das dann nicht gleich wieder im Anschluss, also nicht gleich im Anschluss darauf aufbaust, sondern erstmal eine Story erzählst, die irgendwie länger ist oder sonst was, oder ja. tatsächlich aus dem Thema abdriftest, dann sind die Le Leute trotzdem gehuckt, Du hast sie am Haken und die wollen wissen, was jetzt eigentlich, wie das jetzt eigentlich funktioniert, was du da eigentlich gesagt hast. Mm. Und das wird dich über so einen kleinen Zeitraum wie fünf Minuten auf jeden Fall retten, weil ich war selbst, mm. echt, ich war selbst super geschockt, dass sie einfach alle nach Hause gegangen sind. Also, <lacht> es war wirklich krass, es war wirklich krass, einfach nach Hause gegangen. <lacht> und ich dachte ja. so, Schwaben, wenn die da sitzen und die haben 100 Euro für das bezahlt, dann bleiben die da sitzen. <lacht> Aber nein, das tun sie leider nicht. Okay, also du bist sitzen geblieben und hast dir ein schlechtes Beispiel anhören dürfen. Ähm, ja, ich, dieser Vortrag, der ging 45 Minuten und ich habe ja. ihn mir dann auch nicht ganz angehört. Ah, okay. <lacht> aber eine Weile zumindest. Okay. Du hast aber demjenigen dann nicht gleich ein Seminar von dir angedreht, oder? <lacht> <In> Nein, <der lacht> hätte ich mal tun sollen. <lacht> Wer weiß. Ich glaube, er wäre da gekränkt gewesen und hätte sich nie wieder vor irgendwie so eine Bühne gestellt. <lacht> Nein, es ist schon ähm, jemanden also es passiert hin und wieder auch den besten Leuten, dass mhm. sie einen Vortrag halten, der einfach nicht gut ist und einfach nicht gut ankommt. Vielleicht aber auch einfach nicht vorbereitet ist. Und das ist natürlich schade, aber deswegen ist es nicht, ist es kein Grund, irgendwie zu denken, dass die Leute das nicht können. Ja. Also klar, man kann es locker ansprechen und mal fragen, was, was denn da los war, weil man es eigentlich besser erwartet hat. Ja. Sehr schön. Heiko, ich würde jetzt ein wenig zu dir schwenken wollen als Person und da würde ich gerne mit der Frage starten wollen, was hat die Gesellschaft, oder machen wir es noch ein bisschen größer, was hat die Welt davon, wenn sie mehrere, oder mehr gute Vorträge und Reden haben, weil das ist ja so dein Thema. Du möchtest bessere Vorträge und Reden in die Welt bringen. Was hat die Welt davon? Ich glaube, dass es viele geniale Ideen auf dem Planeten gibt. Und ich glaube, dass es viele Ideen gibt, die nicht umgesetzt werden sollten. Und durch meiner Arbeit möchte ich eben diese guten Ideen herausstellen. Weil das natürlich das ist, irgendwie startet jede Idee mal in einem gleichen Stadium. Und ich möchte gerne dabei helfen, dass die Ideen, die wirklich gut sind, weiterkommen, um natürlich die Welt ein Stückchen besser zu machen. Mhm. Das heißt jetzt nicht nur, dass, dass es um Startups geht, sondern wenn du einfach meinst, dass dein Thema die Arbeit von neuen Menschen einfacher macht, mhm. dann ist es schon wert genug, um das tatsächlich, um daran zu arbeiten, dass die Menschen besser verstehen, was du sagst, dass das Klima besser wird, dass die Firma besser läuft, dass das Leben von den Menschen einfach eher ist, so wie sie es vorstellen, damit sie am Ende glücklicher sind. Okay. Also meine große Idee ist, ich will nichts anderes machen, außer den Menschen zu dem verhelfen, was sie eigentlich haben wollen. Mhm. Glücklich sein, Geld haben, Ruhe haben, je nachdem, was dir so vorschwebt. Okay, und ein Hauptschlüssel ist, das Richtige präsentieren können, wenn ich die Idee im Hinterkopf dann eh schon habe. Richtig, richtig. Hm? Okay, sehr gut. Da schwang jetzt fast schon so ein bisschen ein Verhaltenskodex mit. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Heiko, ich hätte ganz gerne ein Coaching äh, zu einem Vortrag, den ich mache, und zwar geht es um die Rechtfertigung der Massentierhaltung. Ich finde es total klasse, dass die immer weniger Platz haben und so weiter. Würdest du dann sagen, nee, also für den Kram arbeiten wir nicht zusammen? Oder habe ich das jetzt so richtig verstanden? Mhm, teilweise. Ich bin, mhm. <lacht> natürlich wird man das Thema dann auseinandernehmen müssen. Und ja. ich selbst habe nicht die Möglichkeit, mich in allen Themen so. So einzuarbeiten, dass ich weiß, okay, ist das eine gute Sache oder nicht? Okay. So, das heißt, natürlich ist es ist es am Ende der Mensch, dem ich es beigebracht habe, mhm. der dann entscheidet, ob das gut ist oder nicht. Mhm. Ich versuche nur, das den Leuten so bewusst zu machen, die Macht, die sie selbst haben, so bewusst zu machen, dass sie damit vorsichtig umgehen. Ja, ja, aber wie soll ich das auch anders tun? Also ja. ist meine Aufgabe einfach nur, den Menschen zu zeigen, dass man bewusst voll damit umgeht, also bewusst damit umgeht, vorsichtig damit umgeht, was es für eine Macht ist, damit eben was Gutes daraus resultiert. Ja. So. Und wenn ich natürlich weiß, also zum Beispiel, es gibt so ein paar Sachen, die mag ich jetzt nicht, krass. Ja. <lacht> <lacht> so. Ähm, ich meine, ja, ich bin kein Fan von Multilevel-Marketing zum Beispiel. <lacht> so. Und das sind Dinge, wenn ich die Menschen cool finde und glaube, dass die etwas Gutes machen und wirklich von Herzen gut sind, dann unterstütze ich sie gerne. Mhm. Aber es gibt eben auch Menschen, wo ich dieses Gefühl nicht habe und dann tue ich das nicht. Also, das hast du richtig mhm. verstanden, ja. Okay. Ja, machtvoll ist das Werkzeug der Kommunikation allgemein ja schon und äh, gerade da Menschen nicht davonlaufen können normalerweise, wenn wir in einem Meeting sitzen und irgendwas präsentiert kriegen, ist es ein noch machtvolleres Werkzeug und wie machtvoll es ist, äh, merkt man allein schon an unserem Gespräch jetzt hier, ich könnte dir zuhören, wie du die gelben Seiten vorliest, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber sag mal, welche Menschen kommen denn zu dir und wollen sich von dir in Sachen äh, präsentieren, weiterbringen lassen und Rhetorik? Das ist ganz unterschiedlich, also aber was heißt ganz unterschiedlich? So unterschiedlich ist es nun auch nicht. Es sind anfangs, also jetzt vor zwei Jahren, viele Startups gewesen, mhm. wo ich bei Pitches, also tatsächlich überzeugenden Vorträgen geholfen habe und wo wir auch echt gute Erfolge erzielt haben. Also bis zu 800.000 an Investorengeldern zum Beispiel haben wir, haben wir eingesagt bei einzelnen Pitches. Das heißt, sowas natürlich dann Selbstständige durch die Bank weg, weil die Anforderungen meistens die gleichen sind. So ein Selbstständiger der hat einfach der hat einfach ganz klare Aufgaben, was er, wo er präsentieren muss und was er präsentieren muss. Das sind dann so Webinar halten. Ja, Man Vortrag machen vor irgendwelchen Menschen draußen, so bei einem Event oder so, bei einem Kleinen. Mhm. Dann sind das Live-Meetings, die er zum Beispiel macht. Oder eben auch, was jetzt immer, immer, immer wichtiger wird, Videos. Mhm. Ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass, dass das Sprechen vor Kamera immer wichtiger wird. Also das ist wie eine eigene mhm. Disziplin. So, die Menschen, die das können, die werden auf jeden Fall besser vorankommen, als sie, die es nicht können. Ja. Ich habe letztens ein, ein Video gesehen, was ein Daimler-Internes-Video, das mir geleakt wurde sozusagen. <lacht> <lacht> da hat eine, eine Führungskraft ein scheinbar motivierend geplantes Video gedreht, mhm. was aber absolut, absolut in die andere Richtung gegangen ist. Okay. Also wenn man dieses Video gesehen hat, dann hat man sich einfach ja nur gefragt, was hat die Frau sich eigentlich dabei gedacht und das wird niemanden auf diesem ganzen Planeten motivieren, sondern eher demotivieren. Also ist das Sprechen vor Kamera vor allem auch nicht nur was, was für Selbstständige wichtig ist, sondern eben auch für Leute, die viele Menschen unter sich haben und eben auch mal was präsentieren wollen auf der Webseite, was präsentieren wollen eben mhm. vor Mitarbeitern als Video. Ja. So. Stimmt. Wird ja auch mit Corona jetzt immer wichtiger, wenn dann irgendwelche Hygieneschulung zum Beispiel in unserer Firma, die muss ich jetzt auch als Video aufnehmen und den Leuten als E-Learning zu Verfügung Genau, schauen. genau, genau. Also schon eine Kompetenz, das heißt, die braucht man. Ja. Und so vor Kamera sprechen, das kennst du vielleicht auch, ist am Anfang echt nicht einfach. Ja, frag mal beim Podcast, da hast du mal eine Linse zum Draufschauen. <lacht> das finde ich tatsächlich schon wieder einfacher, weil man echt? einfach so reden kann und keiner da ist. Aber also. die Kamera, da muss man ja reinschauen, die guckt ja die an das stimmt Aber ja, ist auch es die Frage, gucke ich jetzt auf dein Bild oder gucke ich auf die Kamera jetzt auch in, in, in bei der 1 1 situation ja, schon eine eigene Welt also es ist schon eine eigene Welt, also es lohnt sich auf jeden Fall zu üben ja und genau, das sind die Menschen die deswegen auf mich zukommen die wollen einfach besser werden und das, ich meine, das ist oft ja eine Frage von Prozentteilen ja, also wenn du ein Webinar machst oder einen Vortrag hältst, wie viele Prozent der Leute finden dich denn am Ende Klasse es gibt ja die Gaussche Normalverteilung, dass du halt in der Mitte am meisten hast, die dich eigentlich okay finden ja. und es wird auch immer so bleiben. Ja? Du kannst nicht 100% überzeugen, das geht nicht, ja. aber du kannst es eben auf deine Seite verrücken, ja. so dieses ganze Ding und das ist halt genau das, was die Leute erreichen wollen, die dann zu mir kommen. Mhm. Okay. Ähm, ich wollte gar, also Wenn ich dich am Anfang vorgestellt hätte, hätte ich gefragt, was dich dazu berechtigt. Das haben wir jetzt schon gehört, was dich dazu berechtigt. Du hast einen ganzen Haufen Tipps schon hier rausgehauen. Ähm, woher kommt denn deine Expertise? Das kam ja nicht einfach nur so wahrscheinlich, äh, das, dein, äh, das Video, das ich gesehen habe, wo du erklärt hast, wie du auf das Sofa steigst mit, keine Ahnung, weniger als einem Jahr. <lacht> <lacht> Sondern das kam ja vielleicht auch von was anderem her. Wie hat sich das entwickelt, dass das auch zu einer Kompetenz wurde und nicht nur zu einer Leidenschaft? Gemocht habe ich schon immer. Also wie du gerade, du hast ja gerade das angesprochen, von wegen kleiner Heiko, ich habe eine Geschichte erzählt, kleiner Heiko steigt auf den Sofa und hält seine erste Rede, obwohl er nicht mal sprechen kann, also noch keine Worte rauskriegt. Ja. Und das ist tatsächlich auch so weitergegangen. Also ich habe dann im Laufe meines Lebens Theater gespielt viel und ich glaube, dadurch kommt auch der relativ starke Ausdruck, den ich in meiner Stimme habe, die dieses spielerische, was ich in der Stimme habe, die starke Stimme. Das sind solche Dinge, die ich da auf jeden Fall mitgenommen habe. Vor sechs Jahren mittlerweile, oder? Ja genau, sechs Jahre mittlerweile, da bin ich auf ein Video gestoßen. Ja, ein Video von Dananjaya heti Hetiarachi, das war ein krasser Redner. Der hat 2014 eins erreicht und zwar ist der World Champion geworden im Public Speaking. Also hat die Weltmeisterschaften gewonnen sozusagen. Und das habe ich gesehen und ich dachte mir, wow, das ist richtig fantastisch, was der Mann da macht. Ich möchte es unbedingt auch können. So, dann habe ich mich natürlich auf den Weg gemacht, das zu lernen. So. Jetzt deine Frage, wie habe ich das gelernt? Es gibt zwei Wege, um was zu lernen. Ja, der erste Weg ist der Weg, der lange dauert und das ist der autodidaktische Weg. Also man kann sich Sachen durchlesen, Bücher lesen, Online-Kurse machen und es kostet einen vor allem wenig. Und genau das habe ich auch getan. Also so, ich habe dann angefangen vor sechs Jahren mir alles anzuschauen, was es nur gibt. Also Stapel, gigantische Stapel an Büchern. So das hier hinten, das ist nur ein Auszug der besten Bücher, die ich gelesen habe zu dem Thema. Ja. So, also ist natürlich, okay, man schafft eine Grundlage über solche Dinge und dann bin ich ganz schnell ins Doing gegangen, also zu Toastmasters International gegangen, Präsident von der Rednermanufaktur Stuttgart geworden, dann eigene Dinge aufgebaut, Menschen angefangen dabei zu helfen und das hat sich jetzt in den letzten Jahren so aufgebaut, dass ich tatsächlich die Kompetenz habe und absolut davon überzeugt bin, dass ich den Menschen weiterhelfen kann. Mhm. Überzeugend, auf jeden Fall. <lacht> Aber das war es für mich vorher schon. Ja, ähm, wenn man jetzt an einem deiner freien Seminare teilnehmen möchte, das bietest du, glaube ich, auch an, wenn ich das auf deiner Webseite so gesehen habe. Falsch. Falsch. <lacht> es gibt keine freien Seminare. Das heißt? Warte, äh, warte, warte, gibt... warte. Wart, wart, wart. Es gibt vielleicht ein einziges, was ich als freies Seminar bezeichnen okay. könnte. ja das ist ein Rhetorik-Bootcamp, das über sechs Tage geht. Das ist ja, vor dem sprach ich auch. Ja, genau. Ich okay, habe es nur okay. anders genannt. Jawohl. <lacht> Sehr gut. Genau. Also soll ich kurz darüber sprechen? Darf Ja, auf? natürlich. Spricht darüber. Sechs Tage Rhetorik. Wir haben jetzt überhaupt nicht über Rhetorik gesprochen. Das heißt, das sind doch unglaublich viele Ideen, die die Leute noch nicht es kennen. Das ist doch alles Rhetorik, über was wir sprechen. Das ist alles Rhetorik. Also sobald man zu vielen Menschen spricht oder einfach nur eine Präsentation aufbaut und sich hm. fragt, wie soll ich das denn eigentlich machen, dann ist das Rhetorik. So, ich okay. sag immer... Alles ist Rhetorik, was länger geht als 45 Sekunden. <lacht> okay, jetzt haben wir sechs Tage im Angebot. Wir sprechen jetzt hier so. seit ein bisschen mehr als einer Stunde. Was gibt es in sechs Tagen? Oh. Ähm, okay. In sechs Tagen gibt es alles, was Menschen brauchen, damit sie viele Menschen gleichzeitig überzeugen können. Mhm. Also, wenn du eine Idee hast, wenn jemand eine Idee hat, ein Produkt hat, ja... Einfach was hat, von dem er überzeugen möchte. Dann wirst, wirst, wirst du das da lernen. Also vielleicht du, Florian, vielleicht aber auch die Menschen, die jetzt gerade zuhören, wirst du das da lernen, tatsächlich umzusetzen. Wie das funktioniert, von Grund auf. Also wie strukturierst du das so, dass du gar keine Fehler machen kannst, dass du gar nicht, dass die Leute nicht einfach nach zehn Minuten gehen, so wie ja. vorher in dem Beispiel, sondern ja. dass, dass es tatsächlich nur mehr Leute werden, die dir zuhören möchten. Also, sowas, dann gehst du natürlich weiter und arbeitest an der Körpersprache. Ich bin überzeugt, dass es keinen Sinn ergibt, einem ganz festen Muster beizubringen, so, ja, so musst du es machen und ja. anders geht es nicht, sondern dass jeder seinen eigenen Stil hat. Und es ist vor allem da wichtig, ein bisschen Zeit zu investieren, um das natürlich zu lernen. Also, gerade eben den eigenen Stil zu finden, die eigene Körpersprache zu finden, den eigenen Ausdruck, die eigene Sprache zu finden. So, das sind eben wichtige Aspekte, die du eben in den sechs Tagen lernen wirst, damit du am Ende da rauskommst. Und mit deiner Stimme mehr erreichst, als du vorher vielleicht gedacht hättest. Mhm. Ja, das ist das, was man in sechs Tagen mitbekommt. Es wird ein krasses Erlebnis. Maximal 15 Teilnehmer in einer Villa. Das wird genial. Ich, es ist brutal. Ich freue mich so darauf. Ich bereite das jetzt schon seit über sechs Monaten vor. Ah ja. <lacht> Macht es denn Sinn, dass ich äh, die, das äh, auch verlinke? Oder hast du eh schon alle 15 voll? Nein, wir haben noch nicht alle 15 voll. Wir sind jetzt auch erst vor zwei Wochen gestartet mit der Akquise. Also wir bereiten das jetzt schon seit sechs Monaten vor, aber ich und mein Team haben jetzt erst vor zwei, äh, vor zwei Wochen begonnen, tatsächlich Teilnehmer zu suchen. Also es gibt tatsächlich noch Plätze. Mhm. Und ich habe natürlich auch gefragt, so hey, okay, also in der Preisberechnung ist ein Budget drin für Menschen, die ähm, ein Werbebudget drin sozusagen und ja. das bin ich bereit, auch als Discount zu geben, wenn sich jetzt zum Beispiel jemand anmeldet und sagt so, hey, ich bin über Florian gekommen, über den Link hier gekommen, dann sind es 200 Euro, die da wegfallen. Also das ist tatsächlich schon einiges. Also ich freue mich da auf jeden, der Lust hat und mit dabei ist. Sehr schön. Ähm, was kann man denn so in der Zukunft noch, von dir erwarten. Ich habe ja in unserem Vorgespräch schon erwähnt, ich habe da zwei ähm, Podcasts von dir gesehen, die schon teilweise ein bisschen älter sind. Wird du sowas vielleicht nochmal geben? Ich habe ein bisschen was auf TikTok von dir gesehen, ein bisschen was auf Instagram. Was ist so das, was du forcieren möchtest in den nächsten Wochen und Monaten? Also das, was du alles gesehen hast. Also hier TikTok, Insta, die Podcasts, das ist was Altes. Ich habe gemerkt, dass mir das nicht so viel Spaß macht mhm. und deswegen werde ich das nicht weiter verfolgen, weil okay. mein Thema ja eigentlich ist, mein Claim ist, halte Reden, die Spaß machen und ich werde keinen Podcast machen, wenn mir das selber keinen Spaß macht. Ja. <lacht> das heißt, ich konzentriere mich jetzt in den nächsten Wochen. Vor allem eben darauf, richtig viel Input auf Instagram zu geben, dass man tatsächlich was lernt, wenn man meinem Kanal folgt. Auch Input zu geben auf TikTok, was ja eigentlich eine ganz krasse Unterhaltungsperform ist, aber da trotzdem den Leuten was, was mitzugeben, und auch so <lacht> ein bisschen zumindest den Leuten was beizubringen, wenn man nur 60 Sekunden hat. Mhm. Aber in der Zukunft werde ich mich vor allem darauf konzentrieren, meine also meine eigenen Programme weiter aufzubauen. Also das heißt zum Beispiel jetzt auch, was mit was gerade im, seit drei Wochen im ersten Testdurchlauf ist, und zwar ein Acht-Wochen-Programm, äh, acht mhm. wo du eben genau das Gleiche lernst wie im 6-Minuten-Bootcamp, nur eben, äh, sechs Tage Bootcamp, nur eben nicht auf sechs Tage, sondern eben auf acht Wochen, damit man das von zu Hause machen kann, damit man sich Videos anschauen kann, Aha. sowas. Aber eben ja. interaktiv, nicht einfach nur ein Online-Kurs, sondern eben so, dass es tatsächlich fast so ist, als würde man eins zu eins miteinander sprechen. Mhm. So, Das ist das, woran ich gerade arbeite und okay. ich denke, das wird auf jeden Fall noch ein paar Monate brauchen, also es mhm. dauert immer alles länger, als man es eigentlich irgendwie erwartet. Ja. <lacht> aber ich bin ja noch jung, deswegen wird er auch auf jeden Fall noch viel kommen. Das stimmt wohl. Ähm, wo muss ich denn hingehen, damit ich nichts von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, verpasse? Wo findet man dich? Ich hoffe, du wirst einen Link setzen. Selbstverständlich, aber wo ist deine präferierte <lacht> äh, Seite, auf der man unbedingt landen sollte, wo es dir den meisten Einfach Mehrwert auf bringt? Genau meine findet. Homepage. Okay. Da findest du alles, da findest du Links zu. Instagram, da findest du Link zu TikTok, da findest du Link zum Bootcamp. Da siehst du noch ein paar Referenzen, wenn du noch was suchst. Also da findet man alles, was man braucht und ich freue mich über eine Anfrage. Alles klar, Link wird auf jeden Fall gesetzt, wird gemacht. <lacht> genau, auf jeden Fall. Super. Ähm, ich habe gesehen auf deiner Webseite, dass wir beide Mitglied in der German Speakers Association sind. Ich war bisher nur bei einem Event dabei, das heißt, wir konnten uns da wahrscheinlich noch gar nicht wirklich begegnen. Uh, bist du da aktives Mitglied? Also nimmst du auch an den Conventions teil und an diesen Dingen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ähm, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei. Ja. Einfach, um mir das anzuschauen und zu gucken, okay, dieses Ökosystem Redner noch besser kennenzulernen. Mhm. Und weil es ja natürlich nochmal was anderes ist. Machst du einfach nur Rhetorik oder bist du Redner? Ja. Also genau, vor allem, weil dieser Begriff jetzt in der letzten Zeit sehr gehypt war. Also, ich war selber noch bei keiner einzigen örtlich anwesend mit dabei, weil jetzt okay. halt wegen Corona alles live mm -hmm. ist. Aber <lacht> bald, ist ja wieder, bald ist ja wieder vor Ort, da freue ich mich da freue ich mich tierisch drauf, da habe ich richtig Lust drauf. Ich hoffe, das ja, wird das super, steht. also ich erwarte, dass es super wird. Mhm. Okay, ja, ich war letztes Jahr im Oktober, was glaube ich, ja. in Frankfurt, genau, und mal schauen, vielleicht sehen wir uns dann ja beim nächsten Mal. Aber du, hast, ähm, du warst dann bei der großen Convention. Ganz genau. Boah, das muss fantastisch gewesen sein. Ich ja, ich kann es ja sehr empfehlen, aber ich bin überfordert mit so vielen Menschen. Und weiß nicht, ich kenne ja normal so, so, so kleine ja, ja. äh, Qualitätskongresschen mit maximal 100 Menschen, und wenn dann da aber 400 Leute rumspringen und man aber wirklich ein familiäres Gefühl hat, weil sich viele ja schon seit Jahren kennen und sich mhm. austauschen und alles. Also es ist eine ganz andere Atmosphäre als eine normale Konferenz. Okay. Ich äh, konnte es sehr empfehlen, aber leider nicht sehr aktiv genießen, weil dazu bin ich glaube ich zu introvertiert in solchen Meetings. Da muss es noch, muss ich nur ein wenig auftauchen. Ja, genau. Hast du Lust, deinen Bücherstapel da mal eins rauszugreifen und uns zu sagen, was man denn lesen könnte, wenn man jetzt von dir noch nicht genug gekriegt hat? Also die habe ich ja nicht geschrieben, aber. Nee, aber eine Empfehlung. <lacht> wenn du mal eins das schreibst, sieht man sich ja auch auf deiner Webseite. Okay, welches nehme ich denn? das hier, weil wir darüber gesprochen haben. Und zwar ist es hier ein prima Buch, ähm, aus dem ich sehr, sehr viel gelernt habe zu, zu dem Modell, das wir, über das wir vorher gesprochen haben, also dieses Vier-Farben-Modell. Und zwar heißt es wirkungsvoll präsentieren, das Buch voller Ideen. Und es ist tatsächlich voller Ideen. Ich konnte da sehr, sehr viel rausziehen, weil es einfach ultra viele Ideen bringt. Also es beschreibt auch nochmal ganz genau, wie du die einzelnen, wie du die einzelnen Farben ansprichst, wie du die einzelnen Menschentypen ansprichst. Und das fand ich geil als Inspiration und konnte daraus viel mitnehmen. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Okay, sehr schön. Vielen Dank. Da gibt es auch, auch einen Link gut. dazu. Aber Priorität 1, auf Heikos Webseite gucken und schauen, ob man an einem Bootcamp teilnehmen möchte. Priorität 2 wäre dann schauen, ob es dann vielleicht doch das Buch sein könnte. Ja, warum nicht? Also wie gesagt, ich bin Fan von allem. Ja. So, das Buch wirst du tatsächlich auch verlinkt auf meiner Webseite finden. Die Frage ist, ob du, also man sieht es natürlich nicht offensichtlich, aber <lacht> irgendwo da ist es vorhanden. Es wäre witzig, wenn du es findest. Hast du Suchspiel draus gemacht, oder was? Nein, nein. <lacht> <lacht> aber meine Webseite, wenn du, wenn du einmal auf Mentor klickst, also ich unterstütze ah, ja mhm. auch Menschen eins zu eins, mhm. und da gibt es auch einen Klickpfad, also es entscheidet sich ja auch, weil ich gesagt habe, hey, es gibt diese zwei Wege, und ich bin der Meinung, dass... Wenn man mehr Zeit hat und noch im Anfangsstadium ist, also zum Beispiel vor allem für jüngere Leute bietet sich das an und nicht das Geld hat, irgendwie jemanden tatsächlich eins zu eins zu nehmen, dann bietet sich sowas eben an. So Und deswegen gibt es da eben auch ein paar Links zu richtig guten Büchern, die ich empfehlen kann. Mhm. Okay. okay, sehr schön. Beim Ende geht es darum, dass die Menschen das können. Ob sie es von mir ja. können oder einfach so können, ist mir einfach mal relativ egal. Okay, super. Wir haben jetzt einen tollen Rundumblick gemacht äh, zu dir, zum Thema Präsentationen und alles. hast super viele Tipps gegeben. Vielen Dank. Habe ich jetzt Nein. irgendetwas nicht gefragt oder dich bei irgendetwas nicht zu Wort kommen lassen, was du unbedingt noch loswerden willst? Nein. Ich bin super glücklich. <lacht> Keine Berührung. Du bist ein prima Moderator für so ein, ein Podcast-Interview Also klasse, erstmal Respekt dabei endlich. Ähm, ah ja, vielleicht erkläre ich noch eins Ja Und zwar, was der Kleine hier macht eigentlich Das ist ah. so ein Maskottchen Ja? <lacht> das werde ich in Zukunft auch stärker herausstellen Und zwar ist das ein Mops So, die Frage ist jetzt, warum ist das eigentlich ein Mops Und warum steht er da? Also den wird man immer wieder sehen In meinen Videos Den benutze ich nicht, weil er süß ist Sondern den benutze ich weil MOPS ein Akronym ist. Also, MOPS heißt einfach nur Mensch ohne Präsentationsskill. So, und deswegen erinnert mich dieser MOPS immer wieder daran, dass wir alle an unsere Präsentationsskills arbeiten sollten. So, also wie ein kleiner Reminder, wenn ich jeden Tag dran vorbeilaufe. Ah, <lacht> daher auch der Name deines ersten Podcasts, wenn ich das richtig sehe. Richtig, genau, genau. So, so. Oder das war der zweite, glaube ich, gell? Der war 2019, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Habe ich jetzt nicht mehr richtig im Kopf. Stimmt. Ja, sehr schön. Mops, äh, klasse. Mensch ohne Präsentationsskills. Ist super eingängig, jawohl. Das ist irgendwie, auch, das ist irgendwie okay. witzig. Ich feiere das. Ich finde es super. Ja, gefällt mir. Gut, Heiko. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Zeit sehr und ja. deine Inputs, die du jetzt hier alle rausgehauen hast. Trotz meiner vielleicht manchmal etwas seltsamen Fragen, aber du merkst schon, ich bin ein Mensch, der manchmal wegen seltsam denkt auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Spaß und Erfolg bei dem, was du jetzt in Zukunft noch so vorhast und hoffe, dass okay. wir in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen. Sehr also, schön. Dann mach's gut. Bis dann, Heiko. Bye, bye. <lacht> Ciao. Das war mein Gespräch mit Heiko Scheible. Na, habe ich dir zu viel versprochen? Ich finde, da waren eine ganze Menge Tipps dabei, die auch ich in den nächsten Wochen und Monaten versuchen werde umzusetzen. Heiko hat erwähnt, dass er für die Hörerinnen und Hörer des Coenthusiast Podcast einen Rabatt für seine nächste Aktion, nämlich dem Rhetorik-Bootcamp, äh, vorbereitet hat. Und zwar besteht dieser Rabatt in einem Nachlass von ganzen 200 Euro. Wenn du dich also für das Rhetorik-Bootcamp, das im November stattfindet, anmelden möchtest und bei der Bestellung erwähnst, dass du über mich und den Co-Enthusiast auf dieses Angebot aufmerksam gemacht worden bist, dann erhältst du den Nachlass von 200 Euro. Schau dir unbedingt alle Informationen auf der Verkaufsseite an, denn auch ohne den 200 euro Rabattcode ist das Angebot absolut erschwinglich für sechs Tage Rhetorik- und Präsentationsbootcamp von einem echten Experten. Und ich denke, du hast im Interview gemerkt, dass Heiko nicht nur für das Thema brennt, sondern da auch wirklich fundierte Informationen zur Verfügung stellen kann. Der November ist bei mir leider schon ziemlich vollgepackt mit anderen Dingen, die ich zu tun habe. Aber ich bin noch am überlegen, ob ich vielleicht auch an dem Rhetorik-Bootcamp teilnehmen möchte. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dort. Wenn du mehr über Heiko wissen möchtest, findest du sein Angebot entweder in den Shownotes, qenthusiast.de und dann unten im Suchfeld die Episoden Nummer 125 eingeben oder Heiko Scheible oder du gehst direkt auf seine Seite heiko-scheible.de, Heiko mit EI und Scheible mit AI. So, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist auch enthusiastisch in der nächsten Woche wieder mit dabei, hab bis dahin eine gute Zeit und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.